0: qué tal, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Comenzamos el episodio 26 en el que vamos a hacer un repaso por las principales secciones de tu perfil de LinkedIn. Si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Clave Online es el programa, el podcast en el que hablamos de LinkedIn, Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing, Marketing de Contenido, Redes Sociales, Social Media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades que te brinda el mundo digital. Yo soy David Guzmán de SinaEspecialActiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Fíjate, llevamos 26 episodios ya de este podcast, oye un aplauso y aún no hemos hablado, bueno no hemos hablado al menos dándole el protagonismo que se merece a nuestro perfil de LinkedIn. Vais a ver ahora por qué es importante. Vamos a repasar todas las secciones de nuestro perfil de LinkedIn, para qué nos sirve cada una de ellas y vamos a intentar hacer o darle énfasis a aquellas que son más importantes y sobre todo porque tienen importancia en nuestra estrategia de desarrollo de negocio. Si eres un profesional independiente pues tu perfil es la base de tu estrategia en LinkedIn sin lugar a duda es no es la base de tu estrategia porque es una pieza fundamental de esa base de la estrategia y si eres un equipo si estás trabajando en equipo en el equipo de ventas o conectado con marketing que es lo que debería ser pues es muy importante que escuche y que escuche todo el equipo este episodio porque el perfil de LinkedIn es nuestra tarjeta de presentación digital Fíjate, muchas veces nuestro perfil de LinkedIn, en ocasiones, ¿eh? puede tener más visitas incluso que nuestra página web. Con esto te lo digo todo. O sea que, nada, déjame un rato que te voy a explicar y vamos a hacer ese repaso por todas las secciones. ¿Cómo empezamos? Vamos a ver, lo primero que tenemos que intentar entender es por qué es importante el perfil de LinkedIn. ¿Y por qué se ha escrito tanto largo y tendido sobre el perfil de LinkedIn? ¿Y por qué le damos tanta importancia en cualquier estrategia de venta digital a nuestro perfil de LinkedIn? Pues muy sencillo, porque nuestro perfil de LinkedIn es la base, es, es la casa matriz, es la nave nodriza, ¿no? No sé qué inventarme ya para darle potencia a este argumento de, nuestro, de nuestra presencia digital. Fíjate, LinkedIn en ocasiones... Tienen más presencia incluso en Google que en nuestra propia página web rankea mucho mejor. Una búsqueda de una coincidencia de tu negocio, digamos una palabra clave que tenga que ver con tu negocio, pues imagínate que yo vendo eh, piezas para automóvil, pues probablemente si yo hago una búsqueda en Google con alguna palabra clave, <coughs> perdón, voy a tener muchas más entradas o va, muchas más coincidencias en muchas ocasiones y si, si, si el trabajo deseo en la página web probablemente si está muy optimizado y está bien hecho probablemente no te salga o aparezcas en las primeras posiciones o si ya sabes que si pagas a Google probablemente también pero si no en muchas ocasiones lo que aparece es tu perfil de LinkedIn en primer lugar ahí digamos rankea muy muy bien ¿Qué ocurre? Que claro, cuando no tenemos optimizado el perfil de LinkedIn, pues lógicamente aparecerá cualquier otra cosa. Pero si, por, por ejemplo, yo pongo consultor en LinkedIn, probablemente, además de la página web de Synapsis, pues va a salir mi perfil de LinkedIn o el perfil de alguno de los colaboradores de SynapsisActiva.com. Y eso es lo que deberemos conseguir con tu perfil de LinkedIn, que, que tenga esa capacidad orgánica y aprovecharla al máximo. Fíjate, el perfil de LinkedIn es la página de aterrizaje, es, es, es prácticamente es tu landing page, es algo que a lo que van a llegar tus potenciales contactos, tus potenciales leads y debe estar muy preparado y debe estar diseñado, debe estar eh, construido para la ocasión. Con lo cual, esto es muy importante que lo entendamos. Debemos trabajar el perfil muy bien y mucho. Y esto no es una tarea de un día, esto no es una tarea... De un momento, y digamos, esto es un proceso iterativo, ¿no? el que uno va intentando optimizar el perfil de LinkedIn, pues probablemente, y lo más importante, es para que te encuentren de manera mucho más sencilla. Y como, y como estoy diciendo, insisto, no solo en el buscador de, Google, de LinkedIn, perdón, que también, sino en búsquedas en Internet, en búsquedas en Google, ¿vale? En búsquedas en buscadores. Fenomenal, pues una vez que hemos entendido por qué es importante esto, vamos a ir a nuestro perfil de LinkedIn. Yo te invito a que cojas el tuyo, que, que estés viendo tu pantalla o en tu teléfono móvil si te resulta más sencillo y vayas repasando conmigo las secciones que te voy a mencionar ahora. Vamos a revisar todas las secciones y vamos a hacer un pequeño resumen, lógicamente aquí no podemos entrar en profundidad porque sería un episodio muy largo. Si os apetece que lo hagamos en otros episodios, pues dedicaremos un episodio a cada sección del perfil. Mira, se me está ocurriendo ahora, yo creo que puede ser interesante. Vamos a dedicar una, un episodio de, de Enclave Online a cada sección de tu perfil de LinkedIn y así puedes ir trabajándolo a la vez que lo escuchas. Pero hoy vamos a ver un repaso rápido. Si te apetece tener el. Si te apetece que hagamos este, este episodio, digamos, concreto por cada sección de tu perfil, pues dímelo, dímelo en, en, a través del formulario de contacto de la web y lo hacemos. Yo por mí encantado. Fíjate, cuando vamos a LinkedIn, cuando vamos a nuestro perfil de LinkedIn, lo primero que encontramos es pues, una foto, lo que llamamos el, la foto de fondo o el banner, el fondo de, del perfil. ¿Dónde ves esta imagen? Pues la ves justamente detrás de tu foto. Fíjate, hace años esto no se podía editar. Aquí teníamos una imagen, que yo no sé si la recordarás, pero era una imagen, bueno, era una imagen gris. Todo el mundo tenía la misma y, bueno, pues no, no teníamos probabilidad de que, o posibilidad de que nos diferenciasen desde el inicio. Bueno, el banner que tienes todos los detalles que te voy a dar ahora, están de todas formas en la guía para convertir un link en una herramienta de negocio, en la web de sinapsis, así que puedes descargártela. ¿Por qué te digo que te la puedes descargar? Porque ahí vas a encontrar medidas, vas a encontrar mmm, características técnicas, pues por ejemplo de las fotos que puedes subir, y evidentemente yo aquí no te las puedo dar, a no ser que hagamos un episodio por sección, como decíamos antes, que te insisto, si, la quieres, si lo quieres dímelo y lo desarrollamos. Bueno, seguimos. La foto de banner la foto el banner la foto de fondo es un lugar est estupendo para empezar a comunicar con tu con tu marca para poder empezar a transmitir tus valores de marca para poder bueno pues poder hacer un resumen de aquello que haces eh, digamos que impacte a la persona que visita tu perfil sabéis que somos el seres humanos los seres humanos somos visuales visuales 100% entonces tenemos que enganchar al lector por, por la mirada, ¿no? Al final, lo que, le va, lo que le va a hacer leer el resto de perfil va a ser lo que evoque tu perfil desde, el un, desde un inicio. Entonces, es muy importante que personalices siempre el banner de fondo, la imagen de perfil. Justo encima de esta imagen vamos a, vamos a encontrar nuestra fotografía de perfil. ¿Qué te voy a decir de la fotografía de perfil? Pues yo te voy a dar solo dos consejos, que sea coherente y que sea natural. ¿Que sea coherente con qué? Que sea coherente con tu, con tu imagen en el 0.0, en el vaya, en la, vida, en la vida no digital. Porque si no lo es, pues vamos a encontrar diferencias entre lo que pueda sentir alguien cuando te conozca personalmente a lo que haya visto en LinkedIn en algún momento, ¿no? Cuando haya visitado tu perfil. Así que yo te diría, oye, naturalidad y coherencia. ¿Naturalidad qué quiero decir con naturalidad? Pues hombre, que si, si tú, tú en tu día a día, pues por ejemplo, no utilizas corbata, pues no te pongas una corbata para hacerte una foto de perfil de LinkedIn porque no tiene mucho sentido. Es decir, que sea coherente y que sea natural con tu día a día. Justamente debajo de tu foto vamos a encontrar tu nombre. Tu nombre y los apellidos. ¿Por qué te digo nombre y apellidos? Porque tú imagínate que te llamas Juan García, ¿vale? Por, te digo por, por decir un nombre habitual en España, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo me llamo Juan García, pues puede haber cientos de Juanes Garcías más que yo y claro que los hay en, no solo en España, sino en Latinoamérica probablemente, que es de donde muchas de las personas nos escucháis también. Por cierto, me ha llegado esta semana una reseña desde... Ni más ni menos que desde México. Y desde aquí, si estás escuchándome, te doy las gracias porque me ha encantado. Y lo que te decía, por, por ejemplo, Juan García, pues hay muchos Juan, Juan García. Si tú vives en España y tienes dos apellidos, que solemos tener dos apellidos los españoles, lógicamente, en Latinoamérica es, es otro mundo, y puede ser que solo tengas un apellido, pero si tienes los dos apellidos, pues, por ejemplo, pon tus dos apellidos, ¿no? Por ejemplo... Yo, mi nombre es David Guzmán y me encontré hace años con un David Guzmán en Estados Unidos, que además era, es de habla hispana. Bueno, pues en muchos momentos en mi perfil de LinkedIn lo que puse fue mi nombre completo, David Guzmán Donaire. ¿Por qué? Porque era menos, eh, había menos probabilidades de que me confundieran con el otro David Guzmán, con lo cual yo te animo a que lo hagas. Debajo de nuestro nombre vamos a encontrar lo que llamamos el titular de LinkedIn. Son 120 caracteres para que puedas adelantar a tu lector, a la persona que va a ver tu perfil, que puedas adelantarle algunas de las cosas que le vas a contar en tu perfil. ¿vale? Aquí es muy importante, no pongas tu título, no pongas tu posición en la empresa y si la pones... Que no, se, que no estés sola, o sea, que no sea que no, no te quedes solo en, bueno, director de recursos humanos en X empresa, director general en no sé cuál otra empresa, CEO en no sé cuál otra empresa. No, vale, dime que eres CEO, pero dime qué aportas, qué solucionas, qué, qué, estás, qué estás ayudando a, a hacer a, a las empresas a las que te diriges, a tus clientes objetivos. Porque lo que les interesa a ellos es que tú, puedas decirles en qué les puedes ayudar a ellos. Al final tenemos un, todos tenemos un objetivo egoísta desde que nos levantamos, ¿no? Y tiene que ser así. Yo voy a un perfil, lo voy a mirar y voy a intentar ver en qué me puede ayudar. Si ese perfil no me puede ayudar, voy a pasar al siguiente. Entonces, esto es como cuando vemos una página web. Estos son décimas de segundo, vamos. Voy a bajar y navegar por un perfil de LinkedIn que no te interesa y no te aporta nada. Pues lo que va a hacer es saltar al siguiente directamente. Entonces, es muy importante que esto no ocurra, ¿vale? Debajo del titular de LinkedIn ya tengo secciones que tienen que ver con mi información de contacto. Aquí te recomiendo que siempre tengas actualizada la información de contacto. ¿Para qué? Para que las personas que lleguen a tu perfil te puedan contactar, te puedan contactar de forma correcta, ¿no? Pon correctamente tu email, tu dirección actual, tu teléfono actual. Si tienes otra red social como Twitter, lo puedes incorporar aquí. En fin, hay que tener datos, pues, digamos, actualizados, sobre todo, ¿no? Y sobre todo en tu página web y tu, tu, tu información de, y tu email, ¿vale? Es que es lo más importante, porque lo que queremos es que cualquier persona que vaya a nuestro perfil, si imaginemos que con suerte le llamamos la atención, pues que nos escriba un email y que ya podamos hablar con ella. Eso es social setting, sin lugar a dudas. Más abajo encontramos la ubicación. La ubicación, bueno... Pues ubícate donde realmente estás, ¿no? Y, o, o donde estratégicamente te interesa. Hoy en día, con los, las herramientas digitales, pues normalmente esta, esta información tiene menos relevancia. Pero bueno, siempre hay negocios locales que a las, cuales, a las personas que son clientes objetivos de los negocios locales les interesa estar ubicados en un sitio o que sus proveedores estén ubicados en un sitio particular. Con lo cual, oye, si te ubicas en las grandes ciudades, sobre todo, pues yo te recomiendo que lo pongas. Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, ¿no? En, en caso de, de México, el DF, por ejemplo, ¿no? En fin. Bueno, más, más secciones. Luego, a partir de ahí, LinkedIn indica cuál es el número de contactos que tiene... Y si puede prestar servicios o no puede prestar servicios, esto no te lo puedo explicar aquí porque es un poco complicado, pero si quieres prestar servicios en LinkedIn, hay que hacer algunas cositas interesantes en tu perfil para que esa sección aparezca ahí. Si te apetece tenerla, escríbeme y lo vemos, ¿vale? Fenomenal. Bueno, luego tienes, a partir de aquí tienes un panel. ¿Qué es lo que vas a ver en tu panel? Pues muy sencillo, de lo que ya hemos hablado en el episodio anterior, donde hablábamos sobre las métricas y te voy a dejar el enlace a la nota del programa para que lo puedas rescatar. Ves quién ha visto tu perfil, ves cuáles han sido las visualizaciones de tus publicaciones y ves las apariciones en búsquedas. Como te digo, aquí lo que te va a decir es, oye, esto es un panel donde tienes un perfil y donde te dice, oye, tienes un perfil estelar. De lo que ya hemos hablado otras veces, tener un perfil estelar no es ni más ni menos que tener un perfil completo en LinkedIn, con lo cual lo importante es que tú analices esta métrica de vez en cuando y puedas avanzar a partir de aquí. A partir de aquí lo que te hice es en este mismo panel, oye, tienes un modo para creador de contenido que en algunos casos estará activado, en otros casos estará desactivado, ya sabes lo que supone. Si no, te recomiendo que revises también el episodio donde hablamos del modo creador. También te lo dejaré en la nota del programa y veas qué te posibilita este método. Luego, a partir de aquí también encuentras tres espacios, mi red, información sobre sueldos y el marcapáginas. Mi red, pues nada, te dice los contactos que tienes, los eventos, los intereses, las informaciones sobre sueldos. Pues muy sencillo, aquí lo que se hace es una comparativa de salarios, funciona más para Estados Unidos, pero pretende ser un comparador de salarios, sobre todo para las personas que están en búsqueda de empleo. Y luego el marcapáginas, ese elemento tan interesante donde guardamos publicaciones que tenemos interesantes para leer más tarde porque no las podemos leer en el momento. Cualquier, inform cualquier contenido que te interese leer y no tengas tiempo para leerlo en ese momento, yo recomiendo y te recomiendo encarecidamente que lo guardes en el marca páginas y de vez en cuando lo revises. A partir de aquí, lo que encontrará el usuario, porque tu panel, lógicamente, solo lo ves tú, pero el usuario que visita tu perfil encontrará una de las secciones más importantes que tenemos en LinkedIn. Yo te diría que después de titular, la más importante, que es el acerca de lo que llamamos el extracto de LinkedIn. El extracto de LinkedIn, que lo que intenta es resumir de alguna forma cuál es tu propuesta de valor, en qué puedes ayudar a las personas a las que, a las que ayudas, a tu buyer persona, ese famoso público objetivo al que sueles ayudar. Y aquí todo lo que, lo que te recomiendo es que, bueno, pues metas menos méritos profesionales y metas más ayuda. Seguimos con la ayuda. El concepto de, del social selling sobre, sobre lo que se soporta el social selling es la ayuda y como ves, en el perfil no es menos. Fíjate... El extracto tiene que estar muy bien construido, muy bien construido. Hace falta eh, tener, pues, al, en cierto modo, algo de storytelling para poder, para poder la, contar las cosas y que las personas al final lean tu perfil. ¿no? Hay otro episodio en el podcast en el que hablamos de cómo convertir tu perfil en un recurso valioso para tus clientes, y en el, en el blog de, de Synapsis también te lo enlazaré para que lo tengas también, pero para mí es un recurso fundamental y lo que debe hacer es ayudar. Para ayudar necesitas convertir ese, ese espacio en un recurso. Y no solo ese espacio. Yo lo hago, por ejemplo, si quieres ver un ejemplo, puedes visitar mi perfil. Yo lo hago en mi propio perfil de LinkedIn. Hay que convertirlo en un recurso valioso porque tenemos tantos impactos los seres humanos a nivel digital y no digital, pero sobre todo en LinkedIn, 750 millones de personas que necesitamos enganchar a nuestra audiencia por algún sitio. Y yo creo que la mejor forma de enganchar a nuestra audiencia por algún sitio es contándole en qué les podemos ayudar. Pero no se lo cuentes eh, de manera eh, superflua. Ayúdale desde tu propio perfil. Cuéntale algún truco, cuéntale algún secreto que pueda descubrir, que pueda que puede ayudarle. Y de esa manera vas a ver que tu perfil va a tener mucho más engagement. no Va, va a poder enganchar más con las personas que te lean. Muy bien, seguimos. Más allá del extracto, encontramos más abajo, seguimos haciendo scroll y encontramos nuestra actividad. Bueno, nuestra actividad, básicamente, si tú le das a ver toda la actividad, que es lo que te vas a encontrar ahora, irías a una sección donde puedes encontrar tus artículos, tus publicaciones, etcétera, etcétera. Esto no voy a entrar en profundidad porque ya lo conoces. Aquí puedes ver el número de seguidores que vas teniendo y que vas encontrando en tu red, ¿vale? Que, lógicamente, si el trabajo en la generación de contenido es bueno, pues debería ir creciendo, al igual que si lo haces con la prospección. La sección experiencias. Esto es muy interesante porque cuando una persona ha visto nuestro extracto y descubre que somos la persona que podría ayudarle en alguno de, de los problemas que puede tener o que pudiera tener en el futuro, pues hay una sección muy interesante que es la experiencia. ¿Qué suele pasar en la experiencia? Que las personas comentan, pues igual, sus hitos, sus logros... Que oye, que está fenomenal, si tú has llegado a ser el director general de una gran compañía, me parece muy interesante que lo cuentes. Pero no debe de quedarse solo ahí, sino que a las personas que te están leyendo, lo que les interesa saber es, oye, ¿qué es lo que qué es lo que me puedo llevar yo de aquí? Insisto, puedes ver el perfil mi perfil de ejemplo y vas a ver que ahí tienes algunos trucos incluso para desarrollar la sección Experiencias. Básicamente, cuando nosotros hacemos clic en el más, que vas a ver a tu derecha de la pantalla, lo que hacemos es añadir experiencias. ¿Qué es lo que te propongo? Pues que si tú tienes una empresa, si tú eres el director comercial de una empresa que ofrece servicios o productos, pues agrupes esos productos o servicios aquí, directamente, en tu, en tu empresa, en tu empresa actual. Y de alguna manera sí lo que vamos a hacer es intentar apoyar a la persona que lee tu perfil y intentar facilitarle al fin y al cabo pues, la lectura de tu perfil y que conozca tus servicios, tu, tu propuesta de valor desde el extracto y lo siga conociendo desde las experiencias. Porque de lo contrario, al final, normalmente lo que suele ocurrir es que salen perfiles o experiencias pues muy centradas en uno mismo, no muy centradas en sus logros, muy centradas en sus hitos... Pero al final, a tu cliente objetivo, pues honestamente, ya lo he dicho en alguna otra ocasión en el podcast, le importa muy poco tus hitos. Al final, si utilizamos LinkedIn como una herramienta para generar negocio, pues no, po no, podemos, hacer, no podemos hacer esto. Tenemos que, hacer, tenemos que intentar darle argumentos para que se quede con nosotros, ¿no? Y sobre todo que nos contacte. ¡Fenomenal! Una vez vista la, sec la sección de experiencias, tenemos una sección más que es la sección educación. Aquí pon solo las, las relevantes, porque me parece muy bien que fueses becario en su momento, ¿no? Imagínate, te voy a, te voy a poner un ejemplo muy eh, fi, que es muy figurativo, ¿no? No sé si lo conocerás, pero hay un perfil muy interesante en LinkedIn que es el director, vamos, el presidente, vaya, de MAFRE, de la aseguradora MAFRE, Antonio Huertas. Antonio Huertas, si no lo sabes, te lo voy a contar ahora, es o empezó en MAFRE como becario. Yo, a mí, cuando conocí la historia de Antonio, me, me, me impresionó muchísimo. Precisamente, te diré, la conocí en unos premios que hacía LinkedIn hace muchos años. Bueno, pues Antonio fue... Empezó como becario, el presidente empezó como becario hasta llegar a la posición de presidente. Bien, imagínate, ¿tiene sentido que Antonio ponga aquí que es becario, que fue becario en MAFRE? Bueno, pues imagínate, si, si yo quiero utilizar LinkedIn con labores de atracción de talento en MAFRE a lo mejor tiene algún sentido pero para el, para el perfil de Antonio Huertas no tiene ningún sentido que yo sepa que esta persona empezó como becario en, en MAFRE así que para mí hay que poner aquí solo lo imprescindible y lo relevante, lo relevante para tu época actual seguimos, hacemos scroll y vemos aptitudes y validaciones bueno, esta es una sección que ha evolucionado mucho, aquí lo que puedes hacer es bueno, poner tus principales aptitudes y empezar a, a recibir validaciones de aptitudes y otorgar, tú también, validación de aptitudes a otras personas que... No tenemos que ser egoístas, aquí tenemos que ser generosos, ¿no? Si conoces o y, y puedes intuir las habilidades de una persona, aquí se las puedes validar. Dices, oye, mira, pues esta persona hace muy bien copywriting, esta persona muy muy bien hace muy, sabe, sabe mucho de fiscal, sabe mucho de derecho laboral, no sé, lo que sea. Pues, oye, puedes validarle sus aptitudes, al igual que a ti te pueden validar tus, tus aptitudes. Y esta es una sección de perfil que... Antes tenía muy poco valor porque realmente se validan aptitudes que nunca se podían conocer. Pero hoy en día, si es una persona que genera contenido, es una persona con la que has tenido cierta interacción en el mundo profesional, bueno, pues seguramente puedas conocer de ella. Es muy importante porque las actitudes también generan y ranquean en, en el posicionamiento de, del propio SEO de LinkedIn. que LinkedIn tiene su propio SEO, como no podría ser de otra manera. Y aquí... Es muy interesante tener válidas estas aptitudes porque nos pueden encontrar también por nuestras aptitudes. Así que te recomiendo que las revises, que sepas, o sea, que veas que son las que realmente te interesa, que estén en tu perfil. Y, oye, pues también sé generoso y valida las actitudes de los demás. Por ejemplo, mira, oye, yo te pido, si te interesa LinkedIn, si aprendes en este podcast, pues podrías validar una vez mis actitudes. Sinceramente, eh, yo te lo agradecería muchísimo. Esto no estaba preparado, me ha salido sobre la marcha, pero bueno, espero que, espero que me lo perdones. Es simplemente ponerte un ejemplo, ¿no? No hace falta que hayamos trabajado mano a mano con una persona para conocer o intuir que puede tener una aptitud y a esa persona probablemente le pueda ayudar. Así que yo lo hago habitualmente. Yo lo hago cuando hay personas que interactúan, por ejemplo, con mi contenido, que me dan comentarios, que me generan reacciones. Pues eh, si tiene alguna aptitud que tiene relación con esa actividad, pues intento validársela para que ese perfil también pues, tenga, tenga cierto... O sea, mejore su posicionamiento en LinkedIn. ¡Fenomenal! Y llegamos al final donde tenemos una sección de intereses. Honestamente, que una persona llegue al final de nuestro perfil viendo qué intereses tenemos nosotros, pues es más complicado. Pero lo que sí te recomiendo es que revises qué intereses tienes que también se puede te pueden revisar de vez en cuando y decir, bueno, pues mira, antes seguía a no sé cuál página o a no sé cuál perfil influencer de LinkedIn, pero ya no me interesa por algún motivo concreto. Bueno, pues voy a limpiar estos intereses para que LinkedIn también me muestre la información que a mí me interesa que me muestre. Y esto es todo. Hasta aquí tenemos la sección, las secciones de perfil de LinkedIn y espero que te haya servido y sobre todo que puedas que puedas aprovecharlas, que puedas utilizarlas. Antes de hacer un resumen, déjame que te recuerde que si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos de compras, los profesionales de Spend Reduction te pueden ayudar. ¿Qué hacen? Pues muy sencillo, te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar. Y lo más importante, no se quedan ahí. Ellos te dicen dónde tienes que ahorrar y te ayudan a implementar esas propuestas durante 24 meses. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para saber que esos ahorros que ellos te han prometido se producen. Lo más importante que hacen es que lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si ellos no consiguen esos ahorros, ellos no cobran. Fíjate los seguros que tienen que estar de hacerte una propuesta vencedora no para que tú puedas ahorrar. Oye, los encuentras en spendreduction.com. De todas formas, te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Te recomiendo que hables con ellos, con Fernando Vázquez, que además ser una persona excepcional. Son muy buenos profesionales. De todas formas, como te digo, te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Y ahora sí, déjame que te haga un resumen. El perfil de LinkedIn es la base de tu estrategia, una de las de los pilares base de tu estrategia en LinkedIn es allá donde van a llegar los perfiles profesionales buscando información relevante cuéntasela no pierdas la ocasión cuando alguien visite tu perfil que realmente lo lea y diga esta persona me puede ayudar recuerda que la, todas las secciones son importantes porque linkedin tiene su seo y te puede posicionar en función de cómo esté desarrollado este perfil y sobre todo recuerda dar mucho protagonismo a tu titular a tu extracto y a tus experiencias y hasta aquí el programa de hoy. Sabes que puedes descargar, descargar perdón, la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio que, por cierto, desarrolla aún más lo que te he contado en el episodio de hoy. Échale un vistazo porque te va a ayudar a montar tu plan estratégico en LinkedIn. Y de todas formas, te, te recuerdo que está abierta nuestra convocatoria para nuestra formación in Company. Tenemos ahora slots de tiempo abiertos para que podamos ayudar a tu empresa a montar ese plan estratégico en Linkedin para que tú o tu departamento completo pueda aprovechar esta herramienta. Normalmente las pymes, las empresas que han contado con nuestros servicios, pues han podido impulsar su estrategia de social selling. Así que te dejo mi agenda, la nota del programa y si quieres, contáctame y nos ponemos a hablar y vemos si te podemos ayudar. Es lo más importante. Y ahora sí. Muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme de verdad al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.